0: Assim,
1: então
0: é a hora que a passadinha começar a vender... <risos> Xirra, Olha a pedra!
1: Olha a pedra! A gente tá
2: ouvindo <risos> Aponta o árbitro e sobe a placa! Está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o
3: nosso roster, Lucas Delona. <risos> a gente é pro ao vivo, eu nem sabia... <risos> Bom dia, boa tarde para é de boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente ao vivo na Rádio Dribble. Sim, agora mais quatro vai ser na, na Rádio Dribble, domingo e quarta-feira, tá bom? Se você conseguir ouvir a gente ao vivo, vai estar tá lá no feed. Então a gente está com mais quatro: 54 está no ar. Matias, boa noite. Meu amigo, você sabia que se seu time fizer uma camisa com a bandeira LGBTQIA, você não precisa, não é obrigado a virar gay? Bom
1: dia, boa tarde para quem nos ouve gravado, boa noite para quem não tá nos ouvindo ao vivo, para quem tá nos ouvindo à noite, gravado também. É... Cara, eu sabia, mas quem não sabe, quem não sabe disso, acho que é o Castan, né? Que o, o Castan fez o um favor de. de é... É engraçado, né? Que quando um jogador posta alguma coisa é, Contra o status quo, contra a ideologia de gênero, o caralho, é, as pessoas vão defender o cara, e, tipo, defender o Castão, o Castão que não tá jogando nada. Se esses, esses torcedores que normalmente colocam a qualidade do jogo acima de qualquer posicionamento, né? Falam, ah, joga bola, é isso, se o cara estiver jogando bola, eu não, eu não ligo porque ele fala. As então, pessoas vão lá e estão defendendo o, o Castanho, que é o que está acontecendo. Para quem não sabe, o Vasco é, lançou uma, uma, uma campanha é, contra a discriminação LGBTQIA+. Né? Fez, uma, fez um texto muito bonito e lançou a camisa maravilhosa, que já esgotou, aliás. E mesmo custando quase 300 reais, né, seu Vasco da Gama, filha da puta. Mas o, o, o Castanho, na mesma, na mesma hora ali, é, nos mesmos 60 minutos né, da... da do post da, da campanha, né, nos primeiros 60 minutos, ele posta uma imagem dele, sem a camisa é, especial, né? ele com posição de reza, e um, e um versículo gigante da Bíblia, e aquilo foi no Instagram, não sabia que cabia aquilo tudo no Instagram, é, falando lá, citando é, o arco-íris, né, que, é que é a bandeira do, 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 da comunidade, e, e colocando, é, foi um post dúbio, né, para falar o mínimo, o cara tentou se fazer de espertão, não querendo passar de percebido e tomou. tá tomando tá tomando Eu o que ele não queria era tomar pau né ele tá tomando pau é figurativamente né eu acho mas é mas é isso eu acho que as pessoas elas não entendem isso que eu falou dele né é bom é bom repetir é, de vez em quando eu tinha, eu tinha destaque mas eu, eu falei muito de, de é, no final do programa falo,
3: Pedrinho boa noite quem jogou mais qual dos Miller? guerra Milha ou Thomas Milha essa pergunta é séria <risos> ah,
4: acho que o Miller é velho. Mato que o Miller é novo. É é um achismo. Você acha? Eu acho, só acho. Só um pequeno achismo. O, o, ainda nessa toada de. Cara, essa pergunta foi completamente inesperada. Ela me pegou no contrapé, mas tudo bem. O, ainda nessa toada sobre Sobre a questão do, da homofobia no futebol, né? É... O Fluminense também entrou com uma camisa com o Nino, é, entrou com a abraçadeira de capitão nas cores do arco-íris, o Fluminense entrou com os números é, nas cores do arco-íris e mostrou seu posicionamento, isso aqui. E o Samuel Xavier, lateral direito ele ah, tal qual o Castan, o Castan ainda tentou florear, tá ligado? O Castan postou um grande versículo bíblico de Gênesis para florear, e o, o, o Samuel Xavier, não. O Samuel Xavier foi muito mais direto, falando Deus criou o homem, Deus criou a mulher e eles têm que se relacionar entre os dois e acabou. Não, tem, não, não existe outra opção além disso. É, mas é, é foda, né? Mostra o quanto essas, essas coisas pequenas que o futebol faz, que são bastante importantes, né? Essa questão de, das camisas, de mostrar posicionamento, compram um triplex na cabeça de determinadas pessoas, inclusive do, do, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que retuitou, fazendo piadinha sobre o Fluminense, falando sobre que o Fluminense é conhecido por seu time de viado e tudo mais, então tipo, qual, é, já esperaria esse tipo de posicionamento da gente. O Cuidado, Bolsonaro, a gente não precisa nem falar mais nada, essa família filha da puta que vai sugando o dinheiro desse país e vai empilhando gente morta, seja por Covid, seja pelo modelo miliciano de sociedade, vai tomar no cu, né, mano? Perdão ao, ao, ao vivo. Mas é, não, não há nada menos do que...
5: Gol do Equador.
4: Xiii. O Brasil não levava um gol do Equador há acho que 10 anos. Que jogo que tá tava no cara? Brasil e Equador pela Copa América. Que Copa, Copa, Copa América?
3: Caralho, olha, vocês são foda mesmo, cara. Que Copa A gente América. fez um acordo aqui de não falar é... de Copa América. Cala a boca,
1: Matheus. Porra.
5: Ah, desculpa, é, é, é vôlei. É vôlei. <risos> o Brasil ganhou no vôlei hoje.
4: O Brasil ganhou 3 a 1 no vôlei hoje da Polônia, né? Ganhou a Liga das Nações.
5: Tem muito filho da busca no vôlei também. Não vou falar nada, não.
3: <risos> Matheus, boa noite. Senhor Marcos, quem pegou mais?
5: Tênis. Tênis é o maior goleiro brasileiro de todos os tempos. O maior, não o melhor.
1: Caralho, olha o Gambá falando merda aí, ó. ó. Acho
0: que também não é maior, não. Ele não é tão alto assim.
4: Maior, ah. tá, talvez seja o Dida. Ou um, um, dois metros e uns quebradinho, né? <risos>
3: um bobo. Ah,
5: não, é sério, eu tenho, eu tenho essa teoria que o Senni é o maior, talvez o maior jogador depois do Pelé, alguma coisa assim. Pelos números, né? O cara é um goleiro. Ele fez. Ele foi de São Paulo em duas temporadas, isso já diz muito. Sobre o São Paulo. Ele é, é, é o mais paulista do mundo. Cara, ele foi. Não, é, tudo é. bem.
4: Mas ele Por... foi. O São Paulino fazer esse idolatria é ok, mas eu acho que é uma doideira é. botar ele nesse ponto. assim, ele, é, ele realmente tem uma importância gigantesca no futebol. O cara é o goleiro que foi artilheiro de uma edição da Libertadores, foi campeão, é, é histórico, mas pô, comparar com o Pelé é roçado.
0: Pô, um, um dos maiores goleiros da história, eu acho que dá para discutir ah, sim. Do, do Brasil dá para discutir. Da história. Da pô, história agora, real. No, hall de, no hall de jogadores, depois do Pelé, tem pelo menos uns 50. Na oh, no... posição de
5: goleiro, você cita quantos?
0: Não, então, goleiro, beleza, pô. É porque a gente, isso é meio escroto, mas a gente costuma separar goleiro de jogador, né? Mas escutador... É porque a maioria
1: não sabe jogar com pé, né? É foda. É, é eu discordo, é, não. É, auto, ó, está na informação. O CN tem 1,88 e o Dida tem 1,96. Ou seja, a Dida é maior do que você.
5: Mas de, de importância para o futebol, Rogério, uh, só para finalizar, Rogério é o goleiro mais importante da história do Brasil. Na minha opinião, claro.
3: Beleza. É... Santiago, boa noite, meu amigo. Estrogonofe de carne e de frango?
0: É,
2: estrogonofe. Pô, que pergunta, hein? Você deixou mais difícil pra mim. Caraca.
0: Se for congelado <risos> da sadia, você come os dois juntos, né? Fala é, vou
3: tá colocar uma
5: mesmo
2: <risos> Congelada. Um gosto
5: diferença. Exatamente.
2: Mas eu acho que de frango, cara, eu acho que frango é o meu favorito, é meu boa noite e o meu sincero, hoje eu passei o dia na estrada e não vi nenhum jogo de hoje, é... mas eu descobri que eu perdi, que eu não perdi quase nenhum gol feito hoje, eu perdi apenas um gol enquanto eu estava em trânsito, então foi isso.
3: Sim. Chico, muito boa noite para fechar essa mesa, queria que você me respondesse se a República já caiu, cara.
0: Ela sequer se levantou em algum momento? Essa é a questão aqui. Fica aí a crítica social foda para vocês. Não vou dar bom dia, boa tarde, nem boa noite, porque o Flamengo perdeu hoje. Foi afogado pela juventude. Então, oi para vocês que nos, nos escutam. Espero que vocês curtam o programa. E o meu destaque inicial vai para o nosso querido CR7, que cansou de ser um dos melhores jogadores de futebol e trocou de modalidade. Ele decidiu alçar voos mais altos no pique-esconde. E, com, genial como sempre, ele segue escondido em campo até agora, depois do jogo contra a Bélgica. Filha da puta, cara. A, que coisa a Federação assim. Portuguesa já se, se preocupa e acionou as autoridades locais para tentar achar o, o robozão que realmente dominou a modalidade com maestria
3: chega muita
4: garfura disso não falou assim não é complicado eu vou me retirar daqui mesmo não... pipoqueiro eu, eu estou falando ele
3: pipoque é pipoque a gente não vai chegar no jogo vocês estão falando mas lembrar sempre que o chat está aberto para você querido e querida ouvinte para participar aqui deste pogaminha a Lisa já deu aqui uma boa noite e chamou o Petit de carante. Não entendi por porquê, Petit. Se, se quiser abrir o microfone e falar aí. você fica à vontade
1: Eu sei porquê. Um dia ele vai, ele vai explicar aqui no Máscara. Quando você quiser, é, Petit, entra só aí. Só tá ficando pior
2: porquê. essa conversa, cara. Tá? <risos> tá
3: é, é pior, o que é, tá acontecendo
4: é,
2: nesse é, domingo? O que tá acontecendo
3: nesse domingo? Ó... <risos> Boa noite, Rodriguinho. Seguinte, a zebra está solta. Pedro, no programa de quarta, neste, nesta rádio, você disse: abre aspas. Semana que vem a gente vai estar aqui falando que a República Checa meio a por 2x1. Fecha aspas. Foi quase, né? A gente ia
4: apontar aqui os dois duelos. É que um, o mais desequilíbrio a gente era a Etária e aí. E Holanda e República. O que a gente viu dentro de campo? Vou falar sobre o jogo da, da Holanda. O que a gente viu dentro de Campo nesses dois casos foi. Foi. Foram duas seleções que não tiveram um grande domínio. A Itália passou, né? Mas a Holanda ficou pelo caminho. É, Holanda, tipo, fez um primeiro tempo muito bom. A Holanda fez um, um jogo é, no primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, vinha fazendo um jogo, tinha caído um pouco de produção. Mas vinha fazendo um bom jogo, até que Delite achou... É Delite ou Delight? É Delite, né? Fala, de, ninguém é, é
0: holandês. Fala do jeito que você quiser.
4: <risos> Provavelmente a pronúncia deve ser tipo assim, essa é a pronúncia certa do nome do cara em holandês. Mas o Delite o, o achou que estava jogando vôlei e ele deu um tapão na bola, o juiz deu amarelo, o problema é que ele tinha um homem, tá ligado? Acho que era o Paulo Chique que ia entrar de cara pro gol, não lembro qual era o jogador, tinha... Mas ia entrar de cara pro gol livre. E aí o VAR chamou de maneira correta. acha até que foi um absurdo o Júlio não ter expulso logo de cara. Porque assim, foi uma mão que não foi uma mão acidental. Blá blá. O cara tapa, segurou a bola porque ele tinha perdido o domínio dela. E daí para frente, a Holanda não conseguiu arranjar mais nada. República Tcheca 2. Né? A República Tcheca faz um gol um pouco depois da expulsão. E a Holanda, se seleção do desespero, tentando empatar o jogo com a menos, uma missão que já não era, já não estava sendo fácil, tornou impossível. E aí a República Tcheca matou o jogo com o Patrick Chica, acho que ele é um dos artilheiros da, da, da Euro. E a República
5: tem Tcheca. quatro, ele é o vice. Ele é o vice, o né? é o Ronaldo. É,
4: ele tem quatro e agora, é, avançando, tem a oportunidade, inclusive, de passar Cristiano Ronaldo na artilharia. É, vai enfrentar a Dinamarca, que a gente vai falar depois sobre sua classificação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente estava perguntando sobre qual seria a trajetória mais surpreendente até aqui. Eu acho que a gente pode cravar, sem dúvida nenhuma, de que é da República Tcheca. É, dificilmente, porque, assim, você olha para os outros confrontos, no, no, por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha, não é surpresa nem se passar a Inglaterra nem se passar a Alemanha. Então, no caso da República Tcheca, eu acho que até agora é a mais surpreendente tá passando, passando. E quero ver, ver um pouco de... É, ver, ver seleções que a gente não está tão habituado, apesar da República Tcheca ter a tradição da Tchecoslováquia, ter dado a tradição da Tchecoslováquia, que era uma, uma, uma seleção muito forte. É, República Tcheca que tem algumas graças já, na, já como República Tcheca na Euro. É, mas é isso. É, é bom ver umas seleções um pouco diferentes do que a gente tem de como tradicionais, assim, nesse sentido. Que estão na primeira prateleira. E a Holanda, ela já não está mais na primeira prateleira há um tempo deixou de disputar a Copa do Mundo, perde para a República Tcheca, sendo a seleção favorita e com um time bem melhor do que a República Tcheca. É isso, acho que a Holanda tem muito a pensar ainda, apesar de estar fazendo umas eliminatórias muito decentes e está. Bem, bem assim bem encaminhando bem sua classificação a próxima Copa mas de qualquer maneira o Pedro... é, rapidinho, eu falei eu falei eu falei isso estou falando da Holanda aí no final a gente vai estar aqui falando que a Holanda não participou da Copa
3: de Pedro falou da Tchecoslováquia só lembrar que a gente no Instagram do mais quatro mais quatro podcast a gente está fazendo uma série de postagens sobre os títulos das edições da Euros os campeões das edições da Euros e hoje a gente falou da Tchecoslováquia, é, confere lá que tá brabo, tá muito brabo mesmo. É, Matheus, a expulsão afetou bastante a Holanda, né?
5: É, é a, a curiosidade é o lance, né, porque eu, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome do holandês, ele faz uma jogada, o Memphis deixa ele na cara do gol, ele tenta driblar o goleiro da, da República Tcheca, não consegue goleiro seguro e na saída de bola no lançamento para o chique o de Leite é expulso e, e complicou. O jogo estava equilibrado, a Holanda foi um pouquinho superior no primeiro tempo, mas não com tanto volume assim. O, o, o Memphis não fez uma partida tão boa quanto ele fez na, na primeira fase, né os três jogos da primeira fase, nem a Holanda em si. né é, Jogando com três zagueiros, talvez um pouco mais precavido, é, o, o, o De Boer... É, não quis se arriscar tanto, e aí na expulsão o time se perdeu, e é isso o futebol é engraçado, não fez o gol, teve o jogador expulso e cinco minutos depois o, o, o lateral do do Crystal Palace o Van, Van Orhout Van tava com a bola dominada no campo de defesa, a Holanda tava quase dois minutos sem conseguir sair jogando ele tava com a bola dominada, ele não, ele não conseguiu jogar para fora, se perdeu com a bola sofreu é, fez a falta e na falta saiu o gol de cabeça da República Tcheca e a Holanda se jogou para cima é, mas não conseguiu levar muito perigo para o gol da República Tcheca e depois no, numa jogada muito boa que, o, que o, o Rinaldo erra, ele erra o bote e aí a, a República Tcheca consegue fazer o segundo gol, mata o confronto ah, faltou um pouco de perna também para a seleção holandesa, eu achei é, mesmo com 1x0 não tinha perna para buscar, com jogador a menos a República Tcheca com um time organizadinho, né? No máximo, não, não é uma seleção brilhante, uma seleção organizada. Mas com um a, com, com a mais. Com um com a zero no placar. Soube jogar bem, soube explorar o contra-ataque, matar o confronto. E agora teremos um, umas quartas de final não tão esperadas, né? Dinamarca e República Tcheca, se você for, for ver no, no, no bolão de todo mundo, acho que dificilmente teria uma, uma quartas de final com seleções. Não tão fracas, né? Mas tão, sem tanta expressão assim, sem tanto favoritismo assim. Vai ser um jogo interessante. Eu acredito que a Dinamarca seja favorito, mas a República Tcheca já mostrou que pode surpreender bastante, que é um time bem organizado.
3: A República Tcheca, como o Matheus falou, enfrenta agora a Dinamarca. Dinamarca, que <risos> pareceu mais leve. A Dinamarca acordou, né, Santiago? Parece que o time tirou o peso do, do susto que o Eriksen deu. É, das costas, e agora esse susto serve com uma motivação, né? É,
2: eu acho que que talvez esse seja o grande tema da história da Dinamarca até agora na, na, na Euro, e pode se tornar uma das grandes histórias da Euro, né? Porque eu lembro quando quando conectou semana passada sobre o confronto contra a Gales, e que eu falei que, olha, eu não sei se... tá, tá. O Chico acabou de fazer uma piada. Vocês estão me ouvindo perfeitamente ou não? Está com um pouquinho de mau contato. Agora sim.
4: No início estava um pouco estranho, mas deu uma melhorada no caminho. Melhorou agora. Está usando,
1: tá usando um amplificador, mas tudo bem.
2: Melhorou, é, melhorou. Então, é, é, eu, eu lembro de quando a gente comentou do confronto contra a Gales, eu falei que eu não me assustaria se Gales passasse. Até achei que Gales ia passar, porque apesar de ser uma seleção limitada... A Dinamarca não vinha apresentando nenhum grande futebol. O melhor futebol da Dinamarca foi, sem dúvida, no jogo da classificação. E aí fica difícil para mim saber até quando que a inspiração daquele momento de, de jogar, porque é a decisão, por causa de toda a comoção, como como você bem falou, Deluna, em volta do caso do Eriksen. E eu acho que, enfim, a, a, a Dinamarca mostrou que tem muito mais futebol do que, do que tinha conseguido mostrar até então. Se foi eliminado... É, vamos, vamos ter que sempre nos perguntar até onde que essa Dinamarca teria ido com o Eriksen, que é um dos principais jogadores do elenco. Se vencer, é, talvez uma das grandes histórias mais improváveis da história da Euro. É, conforme for, chega até a, a a próxima fase, contra formando aquele que talvez, como o Matheus falou, seja o duelo mais imprevisível das últimas edições de, de Eurocopa. Então... Tem tudo pra, já é uma grande história o que a seleção dinamarquesa está fazendo. Já é uma das, das grandes dinamarcas, se não pelo elenco, se, com certeza pela trajetória deles na competição. E domínio total, enfim, irretocável a partir da
5: Dinamarca. Tem, tem só um ponto, um ponto interessante, porque a, a, a Dinamarca foi muito prejudicada no primeiro jogo, eu acho. Né? Ela vinha fazendo um jogo até interessante contra a Finlândia, e aí acontece tudo o que aconteceu, e eles são forçados a voltar no mesmo dia aí acabam perdendo de, acho que foi, foi 2x0, se eu não me engano. 1x0, acho. E eles fazem um jogo muito bom contra, contra a Bélgica, que aí entra os apelões e aí o De Bruyne resolve o jogo. Mas a, a Dinamarca já fez um jogo muito bom contra a equipe contra a da Bélgica. Estava ganhando de 1x0, sofre a virada depois da entrada do De Bruyne. E eu acho que foi, foi prejudicado no início por causa de tecido. A gente chegou à conclusão que jogadores foram obrigados a jogar naquele dia, né? É, pressão da UEFA, pressão não sei, da, da, das emissoras de TV não sei quem fez essa pressão para ter o jogo no mesmo dia então é, o resultado talvez enganoso seja o resultado contra a Finlândia mesmo pelo pelo choque do, do momento e, e a Dinamarca podendo chegar numa semifinal com essa história realmente é, como o Santiago falou, pode ser uma das histórias mais mais incríveis da, da, da Euro sim. eu
3: queria lembrar que em 92, quando a Dinamarca conquistou a Euro é, tinha Larsen, é, Laudrap, o Laudrape, o Schmeichel, o pai. É, aquela Dinamarca ela também passou por um susto. Né? A filha do Vilfort, na época, do Kim Vilfort, na época tinha sete anos, se eu não me engano. Ela estava internada com leucemia e ele chegou a voltar, ele já estava na concentração na Suécia, ele chegou a voltar para a Dinamarca por causa de uma complicação do quadro dela. Ele voltou para a Copa porque a, a filha pediu. Ela queria ver a Dinamarca ser campeã. E foram campeões. Infelizmente, um mês depois, é, algo assim, bem próximo, a filha do Vilfort chegou a falecer. É, por complicação da, da leucemia. Mas são, são histórias que vamos, vamos ver se. Vão se repetir, vai se repetir, dessa vez com, com um final um pouco mais feliz. Inclusive, assistam o verão de 92, tá? na locadora vermelha, que é uma dramatização desse desse acontecimento. Que essa Euro foi uma doideira porque a Dinamarca não tinha se classificado. Ela, vai, ela descobre que vai participar dez dias antes do início da Euro, porque a Iugoslávia entra em, em guerra e aí a UEFA é, tira a, a Iugoslávia e a Dinamarca entra na vaga. Então, foi uma parada muito na, na correria, o time praticamente já estava de férias, foi ter que ser reunido às pressas e no final deu tudo certo. É, Matias... Dinamarca é a favorita, né? Eu acho,
1: eu acho, mas a, a Holanda também era favoritaça contra, contra a República Tcheca e deu no que deu, né? Então, é, Eu... eu o, o Santiago falou aí, ele falou que tal, é, não seria surpresa nenhuma se Gales passasse, né? A gente falou no programa. Eu lembro que eu discordei dele, eu falei que seria surpresa se passasse. Porque, é, sinceramente, é, é, o Dinamarca tem um time melhor. Claro que a gente desconsidera o jogo contra a Finlândia, mas no, jo no jogo contra a Bélgica, ela faz um dos melhores jogos da Euro para mim. Bélgica e, e Dinamarca é espetacular o que, a o que a Dinamarca joga, especialmente no primeiro tempo. Então, eu achei que tinha espaço para melhorar e para jogar bem contra uma, um, é, um país de Gales que confiava muito no Bale, na né? que só entregou contra o pior time do grupo, né? que era a Turquia, né? é difícil falar isso, mas o pior time daquele grupo era a Turquia e não o próprio País de Gales, mas é, parecia, me parecia muito mais improvável que o Bale repetisse o que ele repetiu quanto o pior time de um grupo pegando a Dinamarca que, na minha visão, jogou, jogou melhor dentro do, grupo, dentro do grupo dela. Então, é, como, falam, como falam as pessoas aí, deu a lógica, mas o que não deu a lógica foi o outro lado da chave, né? É, retornando, a Holanda perdeu para para a República Tcheca, numa virada, depois de, uma, numa virada de, de, de apresentação né, de futebol depois da expulsão do, do delite né que é antivax, isso é importante lembrar. Então, foda-se ele. É, mas a, eu, eu, acho, eu acho que tem favorita. A favorita é a Dinamarca. Né, como disseram aí, ela vai che pode chegar numa semifinal. É, ela já não chegava na, em fase final né, há muito tempo. Né? É, não, sei, não sei se você falou aí, eu não estava prestando atenção no que você fala. Quase nunca. Desculpa mas é, ela não chega na fase final há muito tempo.
3: Da puta, né?
1: <risos> e ela, chegou, ela, chega, ela chega na fase final depois de muito tempo, então é, pode fazer mais história ainda e chegar numa semifinal. O, o caminho não está aberto, né? Porque tem a, a, a República Tcheca com, com um chique com quatro gols, né? Como o Matheus falou, vice-artilheiro aí é, pretendente a, a primeiro lugar, porque o, o pipoqueiro de Portugal foi para casa, né? mas é, vai ser um jogo bom mas acho que a Dinamarca eu, eu apostaria meu dinheiro imaginário na Dinamarca
4: de qualquer maneira vai ter uma seleção na semifinal que não era muito apontada como candidata a chegar esse,
3: a chegar até essa fase da competição né seja República Tcheca seja Dinamarca pois é. Itália e Áustria deu a lógica mas não conforme era esperado né Chico
0: Olha rapaz eu acho que a gente viu, agora, com mais realidade, a Itália. Porque, querendo ou não, não era um grupo onde eles estavam muito fortes. Então, eles foram placar, Eles emplacaram 2-3 a 0, não foi? Foi um 3 a 0 contra a Turquia. O outro, eu acho que eu não lembro, é, não lembro contra quem. Contra a Suíça. Contra a Suíça. Então, contra a Suíça. 2-3 a 0, que não são seleções... Né? que estão lá no seu, na sua melhor geração, no seu auge. E aí pegou uma Áustria, que também não é uma sensação, uma sensação, uma seleção, uma seleção sensação, olha aí. mas que propôs um jogo físico muito forte. Os caras, eu acho que a Áustria foi fazer, o técnico foi fazer a primeira mudança do time da Áustria, faltando acho que dois minutos para acabar o, o tempo regulamentar estava com o mesmo time, eu acho que desde do, do primeiro tempo, e os caras cansados, mas ainda no gás, botando pressão na Itália, e a Itália já tinha feito, acho que, três substituições por aí. Então, acho que esse jogo mostra a gente um pouco mais tipo, a realidade da Itália, que não vai ser isso de ficar passando o carro nos outros. Pegou uma seleção que estava com a defesa um pouco melhor postada, que tinha um ritmo físico bom, eu acho que ele só não... É, o jogo só não foi para os pênaltis Porque teve umas duas, três jogadas Que o, o Alaba Que, tava, que faz, tem que fazer tudo em campo da Áustria Ele pegou a, a bola sozinho Em alguns momentos E tentou dar um lançamento isolou a bola ou, Tentou driblar e, e se atrapalhou E a jogada acabou não seguindo <risos> E também por, pelo, né, Obviamente o gol Bem anulado No, no tempo regular né, Que foi... Quem, quem que fez o gol mesmo, que eu esqueci?
1: O Arnautovic.
0: O Arnautovic, que é bem feito também, tomando com o Arnautovic. <risos> Tem que anular o gol desse merda mesmo. É... E, assim, eu acho que a, a, a Itália continua dentre as favoritas, mas como a gente estava comentando no, no, no nosso grupo outro dia, ainda é uma seleção, é uma seleção que está indo bem, mas é, ainda é uma seleção como a Holanda em processo de, de se firmar, de... De, de se construir ainda. Então eles estão vindo num caminho bom para uma construção. tão como as favoritas, mas acho que pegando uma França de repente a Alemanha e tal vai ser um jogo mais truncado e que vai ser ainda mais difícil para eles. Não, num... já boto a Itália agora num patamarzinho mais abaixo para ser campeã dessa Euro, por exemplo.
2: É, eu só queria dizer aqui que nada mais perigoso do que uma Itália que está jogando um futebol razoável. Porque os títulos da Itália, diversos, são vários exemplos. De que A semelhança dos uruguais, o futebol italiano tem muito disso. Quando, tá, quando quando se vê nessa de ter que ganhar de 2x0, 1x0, ir para os pênaltis, eles vão lá e ganham a competição. Então a Itália é um dos times contra os quais eu não
5: aposto, de jeito nenhum. Não, é que esse jogo teve duas histórias, histórias interessantes. Uma é que o, o técnico Roberto técnico Mantini, ele, ele tem um trauma na vida dele, que em 1990, na Copa na Copa de 90, ele não ele foi convocado para a seleção e ele foi o único jogador que não entrou em campo é, pela seleção. E é, nessa era ele fez um revezamento, é, foram convocados 26 jogadores, o único jogador que não entrou em campo em nenhum minuto foi o terceiro goleiro, o Meret até o Sirigo entrou num jogo no lugar do Dunaruma, então ele, ele acha muito importante fazer esse revezamento porque ele, ele sabe o que é estar numa competição e, e não entrar em campo ele, ele, ele sente por isso. E a outra história interessante é a primeira vez que acontece na história. É, pai e filhos fazendo gols na, na Euro. É, o Henrico Chiesa, que, jogador da Juventus que entrou no, no segundo tempo, faz o, o primeiro gol da Itália, né, o gol do 1 a 0 O gol da, que dá uma tranquilidade. E o pai dele, 25 anos antes, em, na, na da Eurocopa de 96, Fez, fez um gol pela Itália também. É, então eles são os únicos pai e filhos a fazerem gols na, na Euro. E a curiosidade que o, o Buffon jogou com os dois, né? O Buffon jogava com o Chiesa até o ano passado na Juventus. E jogou com o pai, com o, pai o Federico, pela seleção italiana.
3: Calma aí, gente, que travou meu computador. que eu Travou tudo aqui. Pera aí.
5: Aqui,
4: eu vou levantar essa dúvida aqui que eu fiquei pensando nisso. Que o Matheus falou de pai e filho fazerem gols pai filho é, é, fazendo gol pela seleção brasileira vocês lembram de alguém
1: normalmente o filho do o filho do grande ele não é craque então
5: é Djamas Santos será que ele fez gol Alminha fez né de verdade aí ver. é,
2: não sei eu acho que pode ser pode, aqui. ser pode ser eu acho que o Djalma Santos era reserva, peraí. Ah, a gente tá aqui eu, enquanto apareço apareço, cara, o se não o Cara, eu, botei, é, né? é,
4: eu é. botei aqui: Djalma Santos, gol seleção, aparece Brasil 4x2, é, Hungria sobre Brasil, Djalma Santos em 54. Parece que a ele fez gol na seleção.
5: É. E o Djalma, eu, eu não tenho certeza, porque eu não vi o Djalminha jogando com a casa da seleção, né? Teve aquilo que aconteceu em 2002, lá com o Djalma Santos. né? Então, acho gente... é, em Copa, não, mas acho que o Djalminha fez gol pela seleção, né? Ah,
3: provavelmente, sim. De cavadinha ele... batendo pênalti, alguma coisa assim. Ele fez, ele fez, sim, cinco gols.
1: Ah, Foda-se, Kiesa é... e o pai dele. <risos> o
2: Kiesa que jogou no Botafogo, né? O Kiesa que Exatamente. tem a carreira no Botafogo. <risos> o pai, né? O pai. O, pai, né? o filho começou, né? É. <risos> ele foi pro o Madureira.
4: O, o, o americano de campos para, para diretamente para a Copa.
3: É isso. Ô, Pedrinho, mas, é. voltando para falar da Itália, é meio difícil manter 100%, jogar 100% que você pode é, durante uma competição assim, né? Vai ter oscilação. É difícil manter, ainda mais que volto a bater nessa
4: tecla, a gente está falando de uma competição que é fim de temporada na Europa, então, é, por exemplo, Jorginho, que é, é meio campo brasileiro, mas meio campo da seleção italiana, ele...
3: A gente tem dois backups de áudio. O Petit faz um backup de um lado e eu faço do outro. Incrivelmente, os dois deram problema nesse momento. A rádio também caiu no ao vivo. Então, a gente nunca vai saber o que o Pedro falou.
1: É, na prorrogação, eu jogou muito mais que no tempo normal, porque parece que essa... Esse, esse nervoso do, da fase final passou, né? Tanto que os dois gols são em sequência: o gol do, do, do Pessina e o gol do Chiesa. Ou, ou ao contrário, Matheus?
5: Eu não lembro. Quem Eu é acho que, que o primeiro foi do Chiesa. Chiesa.
0: Ah, é o do Chiesa primeiro. É do Chiesa primeiro.
5: Que é um bonito é, gol, né? Tem uma, é verdade. O Pessina é, faz é a inversão: é. ele, ele mata de cabeça, corta pra esquerda e chuta forte. Foi, foi um bonito gol. O Isso. gol do Kesa
4: foi, foi bonito mesmo. Ele, o domínio foi bem Ele dominou como um bom atacante. Ele domina de, de, de testa, né?
5: É, é, na bola é, é, é aquela bola longa que não dá para matar no peito. Então você tem que colocar a cabeça para tentar matar. E aí ele conseguiu dar o corte. Estou bem, estou forte. Foi, foi um bonito gol, bonita inversão. O Pessino é um lateral que jogou pela esquerda, mas ele é destro. Então ele sempre faz essa jogada que ele corta para o meio e, e cruza ou joga por dentro ele, ele jogou muito bem ontem foi um dos melhores Sim, jogadores tem, da Itália
1: essas inversões inclusive estão sendo a tônica aí do dessa Eurocopa né muita a própria Holanda fazia muito isso a Bélgica tentou fazer hoje errou muito mas tentou fazer é, essa, esses, esse sistema de jogo que jogam com três zagueiros e os alas né os alas eles ficam muito eles ficam muito perto da, da linha de a linha lateral eles ficam muito invertendo o jogo para para limpar a marcação mas é o que eu tava falando. Quando quando o, o, o medo da fase final, o nervoso da fase final demorou para passar na Itália, tanto que, como eu falei, como a gente falou, o, a prorrogação foi melhor do que o tempo normal, né? Porque se a gente falar, para mim a Itália não jogou mal, ela foi muito nervosa no, no último terço ali para fazer o gol, ou tentar uma jogada mais diferente. Mas a Itália chegou. A Áustria não chegou no primeiro tempo e no segundo tempo chegou no contra, em contra-ataque, tanto teve o gol anulado e tal mas mas é isso, no frigir no frigido dos ovos, a Itália talvez agora ela vá com um pouco menos de nervosismo para um jogo contra a Bélgica, né? A Bélgica e a Itália vai sim, provavelmente não vai passar, né? E é o que eu falei, o que vier, o que, o que veio nessa Euro para a Itália, considerando todo é toda a história pregressa de, de eliminação, de vergonha, jogo contra a Suécia na na, na eliminatória da Copa e tal, eu acho que tudo que está vindo agora para a Itália é, é lucro. Sinceramente, é lucro. E nem, quase ninguém esperava que jogasse assim. Vai, vai bater numa parede aí chamada Bélgica, provavelmente. Mas eu acho que ela está tendo um belo papel Só e vai, eu acho que vai, vai cair, vai cair que de cair A pé,
3: gente a voltou, a gente está novamente ao vivo. É... Tivemos problemas técnicos, a rádio caiu por alguns minutos. Mas seguimos. Qualquer coisa, se você quiser... Você, ouvinte, se quiser ouvir o que Matias falou aí quando foi cortado pela queda da, da rádio, você você... Caramba, <risos> não solte caramba. balão, tá? Soltar balão é crime. Vamos começar por aí. Mas aí... Hã? Exatamente. É, como o Matias falou, a Itália agora pega a Bélgica que venceu o Portugal hoje por 1 a 0 um golaço do Razar magro, né, Santiago?
2: É, eu, e que foi justamente uma das poucas coisas que eu consegui ver do jogo, né? Como eu disse, é, 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 eu estava em trânsito, mas eu consegui ver o golaço do Razar e que prova como que essa seleção belga tem recurso, que, aliás, é meu argumento, para falar que na última semana a gente comentou sobre como essa excelente geração é, portuguesa né? essa sim, uma excelente geração portuguesa é, tem a sua excelência garantida realmente pelo pela capacidade sobre-humana de, de um dos seus jogadores, porque é uma seleção em assim, si bastante limitada e, e bastante, bastante como é que eu posso dizer é, afobada, sei lá, eu acho o Jota afobado é, eu acho que rapaz, o Ca... Sanches, né? afobado também enfim, a, a coluna dorsal desse time ainda passa muito por, por um jogador enquanto a Bélgica dispõe de um, de um, de um farto arsenal Hazak vem sendo talvez o principal jogador dessa campanha belga né? é difícil não dar esse título para De Bruyne, até por causa do, do, do jogo que a gente pode dizer que praticamente ele virou, né, na fase de grupos como o Matheus já trouxe mas ganha melhor a melhor seleção eu acho que ganha a melhor seleção, um jogo bem pior do que eu imaginei que seria uma disciplina defensiva muito maior do que apesar de ter alguns lances ali, muito, muito, a maior parte dos lances que levaram o perigo foram de fora da área ou seja, não sei se faltou criatividade, se faltou faltou inspiração mas ganha a seleção que tem mais recursos eu acho que, que justo essa eu ia ouvir eu ia ouvir já são de, de qualquer jeito, sabe? se Portugal pede, aí eu que tirando se Bélgica perde, aí é você falando da geração belga, é seu otário, esse aqui é que é, Cristiano Ronaldo. Então, enfim, um daqueles jogos que o, o pobre do comentarista não tem como estar tá certo. Mas nesse ponto segue a, a melhor seleção. E, enfim, não aposto contra a Itália, mas do meu palco. Chico, não vi esse Chega jogo, frente,
3: concordo, mas você falou que se escondeu, né, Cristiano Ronaldo?
0: É, né, rapaz, o Portugal depende. É, majoritariamente dele e ele resolveu ignorar. Santiago, muda aí, por favor. Obrigado. É, ele resolveu que não, vai, não ia participar, disse, achou que não era dia dele. Então, a geração, a excelente geração belga foi mais excelente que a, que a excelente geração portuguesa. E com todo o respeito à seleção de Portugal e aos amigos ou inimigos que têm opinião contrária, para mim deu a lógica também, porque como o Santiago falou, também percebi essa geração portuguesa mesmo boa, sendo limitada que como um dos nossos amigos aqui, acho que foi o próprio Deluna, falou na outra gravação nossa, leu aí a última, a gera, quando é, o Cristiano Ronaldo começou em Portugal e falou que era uma seleção é ótima também. Ele... Tirando o Figo, o restante é no máximo ok. Essa é o Pauleta
3: Pauleta
0: e Postiga. Essa é realmente uma das melhores safras de Portugal. É, é o Der Postiga, foi a isso. A é vai de,
4: de palheta para João Palinha agora.
0: É, João Palinha não dá não. <risos> então, é, o Santiago achei incrível que ele falou que ele não aposta contra... a. <risos> contra a Itália, mas aposta, né? porque ele falou que a Bélgica tem não, eu passar. Acho que passar. Eu acho que
2: a Bélgica passa, mas eu não apostaria meu dinheiro contra a Itália nunca.
0: Não, eu também não aposto meu dinheiro porque eu não estou com tanto dinheiro sobrando assim. É, mas eu também acho que vai, vai dar a Bélgica e aí seria uma semifinal Bélgica e é da mesma chave da, da, não, não, não. da Dinamarca. Não, não, Nossa, da outra. É então, tá. é, eu acho que Hoje, teve um momento do jogo, eu fiquei, os amigos que sabem, fiquei completamente ensandecido com o jogador Carrasco da Bélgica, que entrou depois. depois. Puta que pariu, ele é mano. Ele é português, ele é português. <risos>
4: o Lucas. O lance do Carrasco é. e os próprios é. malucos belgas quase bateram nele, tá ligado? No
1: não sei como. Matar o ele é dois contra dois, né? O cara podia é, ter é, tocado... É. Sobre... Não, o era sobre três contra dois.
5: É ele dois. pode ser é. português mesmo. Ele é qual é. o nome? Carrasco. 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 É. é.
0: Pode Boa. ser português, espanhol.
1: Porque é a língua latina, pode ser. O Galvão,
4: é. o Galvão só falava carrasco na Copa do
0: Mundo, só porque ele é meu, É igual o Hernandês. Hernandês é... Para... Pode falar. <risos> não, Mas... não pode seguir, pode seguir.
2: Se eu só, Se eu só fazer um comentário técnico para ilustrar o que eu falei, é, como que eu acho essa seleção portuguesa é, afobada... É, tem o, além do lance do Jota no início do jogo, que, que enfim, assustador, ele quase bola a bola pro lateral. Mas o jogo, eu, eu não tinha visto essa cidade até agora. Portugal deu 23 chutes a gol. E acertou 4 na meta. Porra, isso aí é brincadeira. Pô. Isso aí é fundamento. Cara, tu não Segu viu o segundo tanto, tempo, eu que não jogou
1: bola, né? O tanto de bola que o Sanches isolou, cara. Tu não vi, é porque tu não é. viu o jogo, cara? É eu vi algumas, eu consegui ver algumas. É, e a metade Passou do aí, segundo né? tempo... passa na tua casa a bola, né? Que puta merda, a, met... a, a,
0: a partir, acho que dos 15 minutos do segundo tempo, era por, por, só Portugal amassando a Bélgica, a Bélgica segurando o jogo, lance, tentando achar o Lukaku. Aí, quando o Lukaku se virou, o, o Carrasco enfiou a bola na bunda né? e falou, não, chega. O jogo do, o jogo do não, Lukaku, cara... Só passar um aviso cara. ali que o Vai, Luz, pediu. Fala
3: aí, fala aí depois. É... Aí. Rapaziada, o chat tá desativado por conta desses problemas que a gente teve aí, o Petit ficou sem, sem internet, ele faz a transmissão da rádio, e para facilitar a gente conseguir fazer essa transmissão, tá usando o 3G, então fica meio complicado a gente deixar o chat ativado, então já peço desculpas, é, só passar a, os cruzamentos que o Chico tinha falado, é, Bélgica e Itália, o vencedor vai para a semifinal, e na semifinal quem encontra essa chave é os confrontos de França e Suíça, Croácia e Espanha. No na na, outro lado da chave a gente vai ter as quartas de final, como eu disse, é República Tcheca e Dinamarca, e em cima dessa chave Suécia e Ucrânia enfrentam o vencedor de ou Inglaterra ou Alemanha, e daí sai a, a semifinal é, pode fechar Matias que você estava falando aí, desculpa
1: não, só para falar que o jogo em si ele foi muito a gente achou que ia ser o melhor jogo né desses, desse, desse final de semana acabou que foi o pior de todos acho que foi o pior entre os quatro Por, cara, porque teve, uma, teve uma, uma, um pequeno espaço de tempo ali no jogo, que era só esticão o, o, os caras da Bélgica pegavam a bola, é o que eu falei, os caras mataram o Lukaku no jogo tanto de bola que eles jogavam de, da, da área deles para a área do, de Portugal, pro Lukaku tentar lutar contra o Pepe, contra o Rubem Dias, contra um dos dois lá, um dos dois volantes que estavam ali junto. É, foi uma enormidade. Aí quando eles recuperavam a bola, que era sempre isso que acontecia, pelo menos no começo do jogo, eles esticavam com o Cristiano Ronaldo para tentar brigar com, com os três, as três torres ali da da Bélgica. Então, é Parecia, parecia, o começo do jogo parecia que já estava no final, quando eles começaram a, a jogar bumba meu boi para a área adversária, para tentar uma casquinha do Lukaku, que o Lukaku é, dominasse a bola, tanto que o Lukaku ele só apareceu mesmo na metade final do jogo. Porque toda bola que ele que jogava, cada tijolo que ele recebia no final do jogo, ele conseguia dominar. E esse é um dos pontos fortes do, do Lukaku, né? que já viu um jogo do Lukaku, sabe que o cara, ele recebe um motor de, de tanque e ele domina no peito e sai tá jogando, ele não importa para ele.
0: É só para, enfim, desculpa esticar mais sobre esse assunto da da Bioteca Portugal, mas só para que eu lembre de uma coisa. É o narrador do jogo, que eu esqueci quem foi. Acho que foi o, o parceiro lá do Led Carmona, acho que foi é o nome dele.
2: Milton Leite.
0: É, Oi, Pedro.
4: Foi o Milton Leite o, narrador. o
0: Milton Leite, isso. Desculpa. Gente. Então, o Milton Leite, em algum momento do jogo ele falou ter seu comentário sobre o Lukaku que eu particularmente discordo bastante, apesar de reconhecer o valor De, de Bruyne. Ele, certo certo momento, é, deu que as, as glórias do Lukaku, é, sua eficiência, se deve muito à eficiência do De Bruyne, que o De Bruyne é, arma muito bem o jogo e o Lukaku é, tá lá, é muito bom tá lá sempre para finalizar a jogada, em detrimento de, do Cristiano Ronaldo, que muitas vezes tem que achar a própria jogada. É, realmente o De Bruyne é muito bom. O, realmente o De Bruyne é muito bom. Só que eu acho que para quem acompanha, é, já viu os jogos do Lukaku, mais jogos do Lukaku, até na Inter e tal, ele é um cara que ele consegue sim construir até bastante a própria, joga própria jogada porque ele é forte e tal, até aquela jogada que eu reclamei do Carrasco ele que pegou, matou, girou, correu achou o Carrasco e o Carrasco matou a jogada, e o Cristiano Ronaldo já tem muito tempo, ele é capaz sim também de construir a própria jogada, mas já tem muito tempo aí que ele se especializou em finalização e ele não é muito um cara de ficar pegando e construindo a própria jogada ele é também um cara de finalizar eu achei esse comentário do Milton Leite meio, meio qualquer coisa, tá? só para engrandecer o De Bruyne
1: ele não faz sentido, porque o De, o de Bruyne, ele, ele não chega a jogar nem dois jogos. Ele, ele joga um jogo e meio e agora ele sai machucado de novo, né? Ele parece que ele torceu o pé numa jogada ali. O tanto que ele apanhou no jogo, é, é outra coisa a ser dita. O tanto que o, o, esse tal João Palinha deu nele, não tá escrito, cara. O De Bruyne apanhou ele muito. Isso é permissivo pra caralho nesse o jogo. É que teve que o lance foi. do Lukaku,
4: o Lukaku carrega no meio de 500 malucos e os caras puxando a camisa... Ele
1: perde, ele perde a bola e o cara não marca a falta não, mano. Doideira. Incrível, incrível. E, e o, próprio, a, o próprio comentarista de, de arbitragem do Sport TV fala que isso, que isso era perigoso acontecer. Tanto que naquele, naquele momento ali, aconteceram muitas faltas duras que o, o, tec, o, o juiz teve que dar amarela ali, teve que dar uns gritos em alguém ali. E no final, o, o cara o, classificou a arbitragem dele como boa. Porra, tu deixar o jogo correr, tudo bem. Tudo bem, em prol do jogo, beleza. Mas quando, tipo, puxam tua camisa, te dão, te dão um carrinho por trás... Pra mim, tem uma jogada ali que pra mim era vermelho pro palinha, que ele dá um... Ele dá uma tesoura no pé do, do, do De Bruyne ali que pra mim é que é expulsão, mas aí... É, eu achei, não sei se, se as pessoas acharam, mas é, o juiz não foi, bem, não foi tão bem assim e o jogo foi, foi horrível. Combinou com... com então,
3: o é, só passar aqui os jogos que a gente ainda tem, que amanhã... Tem mais dois jogos das oitavas de final da Euro. É, uma hora da tarde a gente tem Croácia e Espanha. E às quatro horas a gente vai ter... Desculpa, França e Suíça. Terça-feira fecha as oitavas. Inglaterra e Alemanha, uma hora da tarde. E Suécia e Ucrânia às quatro. Vai ter transmissão aqui da rádio, né, Opeti? De todos os jogos da Euro. Só confirma aqui para eu confirmar para o pessoal. É... Fechou Beleza então Vai sim, vai
5: sim três da... três da tarde Espanha e Croácia
3: Quatro da tarde França Beleza. e Uma da tarde. Suíça ou três é... Os amigos Falamos de Euro é... Vamos falar agora Do futebol de verdade Passar rapidinho no Brasileirão é... Começar Na Série B Que ontem o o fogão perdeu pro Sampaio Correia vai
2: tomar no cu vai tomar no cu, não fala do jogo não, vai se fuder vai tomar no cu você, vai tomar no cu você que veio ouvindo falar do Botafogo, foda-se, quer ouvir vai pro outro canal, vai se fuder, pronto, é isso que eu dei pra falar não, eu não vou
0: falar do Vasco também eu não vou falar
1: do Vasco não, não vou não vou falar, não vou falar, vai se fuder passa direto, passa direto que se fuda Vai então acabou no... o programa porque no... o Flamengo jogou o aquático
4: hoje cedo e não é futebol não tem por que claro, O Fluminense teve o melhor resultado dos quatro cariocas foi o um
3: empate contra o poderoso <risos> é, mas Corinthians. Não foi o Fluminense também, foda-se. <risos> não, vamos... Qual é essa, que graça, cara? mano, que isso? Aconteceu. O, o, o Botafogo começou bem mas agora já são duas derrotas seguidas é, né? ligou a luz vermelha, né? Vermelha não ligou em nenhum momento, né? A luz vermelha
2: teria que ter ligado há anos atrás. Agora é o é o. Agora não tem mais luz, não tem mais água, não tem mais nada. É o Deus os acuda. É, é como diria o áudio, né? É, Deus não ama o Botafogo e o diabo não quer. Então o Botafogo fica aí nesse meio do caminho, aí, sofrendo. Essa é a vida do Botafoguense. Porque é, a, a partida do Botafogo é, é, é brincadeira. A quantidade de vezes que o Botafogo consegue chegar e a bola não entra, e quando a bola entra o juiz não dá, lembrando que na Série B não tem vale, e o Botafogo fez um gol que não foi dado, mesmo a bola tendo entrado é, no gol, mas ainda assim, enfim a grande notícia do Botafogo antes do jogo tinha sido a venda do lateral esquerdo do PV, que era o melhor jogador, um dos melhores jogadores do elenco, que tinha se falado das cifras de alguns milhões e o que na verdade o Botafogo vai receber menos de um, porque boa parte vai ficar retida por, pelo, pelo Osvaldo de Oliveira, que é o, um dos últimos a processar o Botafogo aí chegou a vez dele de receber. Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo agora não é mais atleta do Botafogo, é, não era um jogador caro, foi vendido por 3 milhões de reais, mas o Botafogo não consegue manter o jogador no elenco. A diretoria e, 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 o, e o CEO profissional, né? porque a gestão profissional agora tem CEO do Botafogo, é, o CEO discute com o presidente do clube e o cara vai embora. É, um time já deficiente, com poucos recursos, e agora, enfim, vem de duas derrotas, tendo que subir. É, toma o primeiro gol de pênalti e, e acaba também tomando o segundo. Mas, assim, falar de campo e bola do Botafogo é difícil, porque eu teria que ter alguma coisa aqui para dizer, ah, não, vai, enfim, esse tipo de jogada. Eu falei, o Botafogo, nos últimos jogos que o Botafogo venceu, eu falei, pela primeira vez o Botafogo consegue mostrar um esquema de jogo que é preterir um pouco do meio, fazer um meio de campo mais defensivo, usar dos ataques pelos laterais, que sobem bem rápido, principalmente rápido, mais rápido do que bem, é... e agora se desarma mais uma vez da lateral para alguém ganhar dinheiro. Alguém ganhou um dinheiro. Não, não sei se licitamente ou ilicitamente, mas alguém realmente ganhou dinheiro, de fato. Porque quem ganhou definitivamente não foi o Botafogo. Não tem mais Porque nada para dizer sobre o Botafogo. Ser não. É isso aí,
3: processado. Mano por alguma, algum ataque do Santiago alguém ligado a botar fogo.
2: Não, eu não estou atacando ninguém. Alguém deve estar feliz com a venda do cara. É... Mas, enfim, não sei quem é essa pessoa. Para quem não viu, inclusive, o lance que eu falei, tava 1x0 o jogo. Foi logo no início do, do, do segundo tempo, não lembro exatamente a minutagem. Mas, assim, para que serve o bandeirinha no futebol? É a pergunta que fica, né? É... Não sei mais para que, que serve bandeirinha no futebol. O VAR, para mim, se tem VAR, ele não precisa, e se não tem VAR também, ele não faz nada. Inútil. Profissão mais inútil do mundo. Vai vender pop, vai virar bandeirinha de futebol. Vai vender droga. Faz alguma coisa digna. É isso. É, eu, eu fico impressionado
4: que, tipo assim, não ter VAR já é um absurdo, né?
0: Eu ia falar isso, não ter VAR na Série B é um absurdo.
4: É, é absurdo. Agora, cara, não ter VAR e não ter nem aquele reloginho. Que apita, tá ligado? Quando a bola passa da linha do gol, eu acho que é o mínimo
1: que se, que a gente deveria trabalhar em todas Pedro. as. É o mínimo. É engraçado porque tipo eu eu acho ou pelo menos me foi dito algum dia ou isso da minha cabeça que tiraram esse relógio porque ia até o vaio vai já fazer esse trabalho. Então, tipo... É a
2: boa. passagem
0: no avião para passagem ficar mais barata. Você cobra bagagem do avião. Pra... É, é, muita... Pelo amor de Deus. Não, não tem nenhum sentido. Você tem um mecanismo... Você poderia combinar dois mecanismos. Ah, você tipo, pode um economizar e embolsar o que, fala, que economizou, pô. Eu duvido que seja uma
4: coisa... Cara, eu duvido que seja uma tecnologia muito cara, tá ligado? Não deve ser uma parada muito absurda, isso.
5: É, tem os dois. Tem o, a linha do Gol é, e tem o Vago. É. é problema. Problema aí. Só, só tirar uma dúvida, o, o Botafogo foi o único dos, dos, dos quatro grandes cariocas que não, não fez nenhuma campanha essa semana, né? Sobre é, a semana, né? Amanhã é o dia do LGBTQIA+. É, o, o, o Flamengo fez hoje de manhã, né? Nos números, assim hoje. como o Fluminense, o Vasco vai fazer amanhã com a camisa.
0: E o é, Botafogo vai com a camisa país. e vai jogar hoje. O Vasco já fez hoje, eu acho, né? Ou vai jogar ainda. Ah, vai jogar com a camisa, eu acho.
5: Ah, é, para jogar hoje, é. Então o, o Botafogo não, não foi, é. foi o único que não fez campanha, né? Só.
1: É, eu, tô, eu tô entrando aqui na página do Botafogo e realmente não tem nada, então. Pô, queria dizer que Não, não, não fez. Eu não
5: sei se vocês estão ouvindo, filho, meu microfone tá, tá
2: rateando, eu até me mutei. Uhum. Mas não, não fez. E aí, mais uma questão, né? Fica aquela. O presidente briga com o diretor e a gente vê que.. É, além, não sei até que ponto não faria se o time estivesse bem. Mas aí não faz, porque vai ter sempre a parte da torcida que vai tentar relacionar a campanha com o mau desempenho. Sim. Sim. E a covardia da diretoria do Botafogo, que já é um negócio que, que não merece nem ser repetido aqui, nesse ponto, então, Nossa Senhora.
0: E ainda ia, ia ter gente falando ah, pô, o time nem é situação, é fazendo campanhazinha, não sei o que, pô, ridículo. Mas queria aqui deixar o meu elogio ao, ao Vascão da Massa, que realmente a ideia de colocar o arco-íris na foi muito faixa bonito, foi, pô, foi, foi muito genial. Acho é lindo, foi né?
5: Maravilhoso. Eu fui ver o, 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 o preço, né fui ver se estava se a venda, fui ver o preço, como o Matias falou, 170, 270 reais, e já não tinha nem M nem G, né, que serão os tamanhos que eu, que eu poderia usar, e isso na, na Netshoes, né, não sei se vai ter vai ter dessas camisas, ou se vai ser, ser uma ação, ação pontual mesmo, mesmo se o time não usar essa camisa voltar ao estoque, mas realmente a camisa ficou muito, muito bonita é, teve campanha, né? Eu vi que o Porchá recebeu essa camisa, o Porchá Vascaíno e outros, outras personalidades. O Gil, o
1: Gil recebeu, o Gil do Vigor recebeu.
5: Quero falar, o Gil, o Gil do
1: Vigor recebeu a camisa. Eu compartilhei, o Gil do Vigor
5: recebeu. E a, a camisa da capa ficou, ficou maravilhosa, uma campanha muito bonita do Vasco, né? Não é a primeira e. E aquele tem um torcedor muito característico do, do, do Vasco, que, que vê com o filho caí. dele. Isso. Ah,
1: não, ah, é o. Não, Miguelinho. não é não, é o Zezé. o Zezé,
5: e... O Zezeu, é. E ele gravou um Esses vídeo hoje legal também. Esses é dois maravilhoso, são maravilhosos. Assim. Esses dois são O pai é muito engraçado. que eu também, eles, eles falaram também que se você é contra o racismo, você tem que ser contra a homofobia, porque que é uma coisa óbvia, né? E é muito bom esse, esse canal do, do pai e do filho também. Ah, é muito... É, e muito legal a campanha que o Vasco o Vasco, o Vasco sempre fez, né? E, e essa é mais uma. É, que no Brasil começou engateando, né? A gente tem em outros países como o São Paulo e o Raio Vaticano que já fazem ações mais, mais incisivas nesse, nesse aspecto, e agora no Brasil, legal, que está se, se popularizando, que é o que tem que acontecer mesmo.
3: É, falando de Vasco, Matias... Não, 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 não. não. Matias, Vamos falar de Vasco, amigo. Então fala aí, pô. O Vasco jogou... Joga hoje... Não,
1: ainda, ela... joga joga o, Vasco hoje aí,
3: o Vasco joga hoje contra o Brusque, 9 horas da noite em São Januário. É, essa noite... É. Dois jogos em São Januário hoje, né? Isso. Isso. O jogo do Fluminense também foi em São Januário, a gente vai falar já já.
1: Gramado já é uma merda. O gramado já é uma merda. O gramado já é um a lixo.
5: Luz, a iluminação é difícil. Eu acho que vai jogar cara. hoje
4: em São Januário. Ah, daqui Sim. a pouco. Nove horas. Gente, o mar... amor de Deus. Eu comentei lá no grupo que não tem um gramado aqui no Rio de Janeiro hum. que seja decente dos, dos estádios de elite. São Januário, em Jama. Pô, dos
1: é. Não, não É elite, nem por dentro. Não, eu falo
4: aqui do Rio, porque lá em São Paulo tem, tem uns gramados que são, que são menos piores, tá ligado? Mas aqui no Rio, cara, é, é bizarro, é bizarro.
0: O Maracanã já, já, já fechou para Copa América? Já, já, com certeza.
5: E, e o Nilton Santos também, né?
0: O Nilton Santos para América.
1: <risos> cara, eu odeio o Brasil muito, cara. O Rio o
2: de, de Janeiro fechou de um um virar, um, virar um Aras, né? Só... É. só... Pasto que dá pra ser aquele campo. O, inclusive, foi to, as seleções que têm
4: jogado a Copa América no, no Engenhão tem criticado duramente o gramado. Imagina o Messi que joga, tá acostumado a jogar naquele gramado lá fora. Tem que tá paz, mas,
1: ele reclamou também, ele reclamou. O Messi o reclamou. Senhor, o torceu o pé ali num dos ninhos de quero-quero que tem. Nem <risos> <goleiro
3: também>.
1: mais, <risos> Imagina, mano, o Messi se machucar
4: porque o gramado é ruim. Caraca, mano, não dá, é muita varra. O Hudson, o Hudson rompeu o ligamento no início do ano no gramado de, na, no estádio da Portuguesa,
5: tá ligado? estádio horroroso, o cara foi
4: jogar rompeu o ligamento. Mas
5: aí foi uma para o Fluminense. E a Copa América, que, que aconteceu dois anos atrás, foi a mesma, a reclamação foi a mesma lá no estádio do Grêmio, em outros estádios, que, o gram, que os gramados eram ruins. Sim. O
0: Gabigol, ano passado, no, no lesionou a posterior de coxa, escorregando sozinho num no, no buraco do, do Maracanã, pô. Mas aí é um favor que ele faz, né? <risos> tá maluco, moleque. O Maracanã, moleque, e toda vez que eu lembro disso, eu fico absurdado. A obra do Maracanã para a Copa, o Rio de Janeiro é um dos lugares no mundo que deve sofrer mais incidência do sol. Aí a obra Sim. do Maracanã, eles projetaram o Maracanã de uma forma que não pega sol direito na porra da grama. É muito aí bom. tem que contratar uma Dinheiro, empresa. Pra ficar botando luz de sol artificial
4: é, é. no Rio
1: de Janeiro. Com todo respeito,
4: a engenharia civil Brasil. brasileira ela é uma das referências no mundo pra gente ver como tá o ramo.
1: Cara, eu odeio o Brasil muito, cara. Cada ano que passou, eu dei mais país, maldito.
3: Ó, lá vamos falar de Vasco, fugir, Você não vai fugir. Quinta-feira, o Vasco perdeu pro Cruzeiro. Num primeiro tempo que foi bom, num segundo tempo... Desastroso, né? pra quem,
1: filha da puta? Tu torce pro Cruzeiro? Bom, foi bom de
3: futebol. De futebol.
1: Não foi futebol. Nenhum dos dois joga futebol, Não foi.
3: Poxa. Não foi. Pô, porque você... Foi melhor do que você esperava. Não, eu bom, encontrei.
1: O jogo não foi bizonho e inacreditávelmente é. é. ruim. Não a gente quer uma foi. merda. Mas Ele não foi, foi um bom. Não
2: foi bom. Não foi bom. Sinceramente, simplesmente não foi bom. Foi melhor do que o Flamengo e Juventude. Claro. O que você jogando ali? Se não
1: fica, filha da puta, é o quê? Exatamente. O jogo foi ruim. Porque o que você pegou é. pra comparar. Não foi um jogo, porra. Ah, tá de sacanagem. Foi melhor do que Bélgica e Portugal? Não. Caralho! Um, hoje, um Portugal pega, é um pega Flamengo e joga, sim, um sim, joga sim, o Flamengo e o outro pega Bélgica e Portugal. Mas a comparação é só uma absurda, porra. é outra, uma, tá, uma absurda. Tá. O cara comparou um bagulho que nem que é um polo aquático com futebol, com futebol entre aspas. Porra, não tem comparação nenhuma, cara. Vasco?
2: Não, peraí. É, realmente, a sua comparação foi melhor.
1: Não, Qual? óbvio
2: que foi.
5: Não, sim. Mas teve golaço. Tem. O segundo gol do Cruzeiro foi um
3: baita de um gol. Foi um, Acabou, Igual tá um gol. Igual o Bélgico. Mas, ó, eu vou pedir licença aqui pra falar de Vasco. porque puta que pariu. Graças
0: a Deus. Não, só um segundo. Aproveitando as comparações, é, o Juventude e Flamengo também foi golaço. Foi, foi golaço. Foi
5: a, foi gente, golaço. a gente vai falar de Juventude de Flamengo?
0: Pô, cara, pior que disseram que foi depois, erro, depois, do, depois,
1: erro depois. do lateral, cara. Que erro do lateral? Pô.
3: Foi, pô. Foi, claro que foi, like. O Rogério... Fala do Vasco, depois a gente fala é, disso. Vou... <risos> cara... É, eu lembro, Matias, que tu falou e eu concordei com você no programa de domingo passado, quando a gente foi falar do 3x0 do Vasco em cima do... Foi de quem? do CRB. CRB. É, foi um placar enganoso, né? Foi um 3x0 enganoso, é, porque teve duas bolas na, duas bolas na trave, é, o CRB chegou com perigo algumas vezes, e Pô, concordei em gênero no número grau quando você falou isso. E a prova foi esse jogo contra o Cruzeiro. Porque foram os mesmos erros, os mesmos erros, a, a mesma falta de empenho em marcar, a mesma burrice tática, é, a mesma, mesma afobação que fez... É, do, do, do jogo contra o CRB. A diferença é que dessa vez o Vasco não contou com Com a sorte da bola pegar na trave. É, o, o segundo gol que o, o, o Matheus falou que foi um golaço, e foi um golaço, mas ele sai de. Mano, ele só acontece por um erro básico de, de marcação o Andrei, nesse lance, o Andrei tava enfiado no meio entre os dois zagueiros, cara. Dentro da área. Enquanto ele tá na entrada da área, onde foi que o, o, o menino pegou a bola para bater no gol. Esse
1: foi o último erro. O primeiro erro foi o quê? O, o Lucão, ele recebe a bola, né? Aí vão, 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 dar, vão dar pressão no cara. O que, que ele faz? Ele dá um chutão para lateral. O único são nesse, nesse lance todo foi o Lucão. Tudo bem, ele deu um bicão pra lateral esquerda, onde estava o Riquelme. O Riquelme tenta... tenta é, ele tenta fazer o que o Lukaku faz, que é tipo, porra, ele recebe um motor de, de, de BMW, o que, que ele faz? Porra, vou dominar e sair jogando. O Riquelme tem, tipo, 30 quilos molhado. É impossível. Ele não consegue dominar aquela bola. É impossível. Ele, to, ele toma pedrada no peito, não consegue dominar. É, é, aí o cara, na dividida, ele perde a bola, porque ele, é, como eu falei, ele tem 30 quilos molhado. O cara recebe a bola, é, cruza. Já cruza errado pra você ver o nível do jogo. O cara cruza na quinta trave. Parece que o cara tá jogando futebol americano, o cara dá um lançamento de 20 metros. O, o, o maluco que devia receber, ele acaba recebendo quase na linha, de, na linha lateral é, direita, né, de, de ataque do Vasco, e ele cruza de novo a área. Cruz errado de novo. E, mas só que aí que tá. O, o Andrei, que era quem deveria receber a porra da bola, já que ele deveria estar na entrada da área, ele afunda junto com os zagueiros. Os zagueiros parece que o Vasco naquele lance tem quatro goleiros. Os, três, os dois zagueiros, o Lucão e o Andrei, eles vão pra dentro, quase na linha, na, na linha de gol, cara. O cara recebe a bola sozinho e, e chuta de, de peito de pé, sei lá, no ângulo. É impossível pegar aquela bola. Mas, tipo, era, era, era possível o Riquelme deixar a bola sair, ganhar o lateral, o, o Cruzeiro ganhar o lateral. As se, 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 se voltava a se organizar. Dava pro, pro Andrei que tá na, no lugar dele, aquele filha da puta. O lugar dele, na verdade, é fora do Vasco, né? Na verdade. Mas, tipo, o segundo lugar dele ali era na entrada da área, ele não tava. Então, o gol, o gol era inevitável, daquele jeito. Mas a sequência de erros era totalmente evitável. E isso é o Vasco hoje. O Vasco é totalmente... Todos os erros são evitáveis. Mas, quando você não tenta evitar, realmente é impossível evitar o que você quer. Né?
3: É, e, e, e outro, além do Andrei. O Andrei, ele já chegou... Hoje, o Andrei, pra mim, é a mesma coisa que o Henrique. É, já tá desgastado a torcida não tem paciência mais, ele não tá bem no Vasco, ele tá, ele, antes ele oscilava muito, agora ele nem oscila mais, ele só joga mal. É, dá pra ver que ele não tá mais confortável, cara. É, é melhor sair, começa em outro clube, é, vira a página, porque não tem mais espaço. Vai embora,
1: vai embora. ele não tem dá. bola, a gente já viu que ele joga bola, no Vasco não dá mais, pode vai, dá. vai embora, tomara que faça sucesso, eu gosto dele. Vai embora, joga melhor em outro lugar, por favor. O... Não acaba com a tua carreira.
3: Agora, não. outro que, cara... Não me desce mais. Bruno Gomes. Gosto muito como jogador. é Um jogador muito técnico. É um bom volante. O problema é que... Né, pô, pra, Cara, é um moleque... De psicólogo. De psicólogo. Que pô, já foi expulso três vezes. E não é expulsão por fazer falta. Por dar carrinho por trás. Que aí, cara... Até releva, pô, é do, Fa... pô, faz a... a falta é expulso, beleza, é volante matador, tranquilo. Agora três expulsões por três problemas de desav... por briga, por... por por bater em adversário, cara, pelo amor de Deus, alguém tem que chamar esse moleque e falar, cara, bota ele num psicólogo, porque não dá. Não dá, é todo jogo que ele entra, ele toma um amarelo por reclamação, ele é expulso porque reclamou, porque foi bater boca, porque foi peitar fulano.
1: Não dá mais. Mas agora ele, ele foi expulso porque ele deu uma cabeçada no cara, né? É. E, o, e o cara do Cruzeiro, ah, o Vasco deu sorte porque o cara do Cruzeiro foi junto. E o cara do Cruzeiro não fez nada. Tipo, poderia expulsar só o Bruno Gomes. E o Bruno Gomes tava jogando bem. Tava, Ele tava mais liberado jogando pela direita junto do Morato ali, do e do Zeca, foi uma das únicas coisas que o Vasco fez e que ele fazia antes, que era a triangulação, do o, lado direito pelo menos, Bruno Gomes, o Zeca que não tava jogando mais na esquerda, agora voltou agora tá no banco, na verdade, né, já saiu tá a escalação o Léo Matos voltou pra direita e o Ricama na esquerda, mas é, era, era o Zeca, o Bruno Gomes e o Morato deu certo, o gol do Vasco saiu desse jeito é, mas ele precisa, ele precisa de acompanhamento psicológico, cara. Não é possível. Que esse, o que, que ele tem em casa? O pai dele bate nele? Que porra é essa? Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo essa porra.
3: E só pra fechar, Vasco, é, tem que vencer hoje, cara, primeiro. Pra... É, pro bem do cabo. Oi? Pro bem
1: do cabo, pro bem do pro bem do cabo, é. pro bem do vasco. Não. sabe? pro bem do jogador, dos carros
3: dos jogadores, é. Sim, tem que, tem que fazer já, cara, se perder. Vai voltar ir para de novo perto da, da zona de perigo, tem que vencer para se manter colado. Não entra mais no, no G4 nessa rodada, mas se, se vencer, se mantém colado, então precisa vencer e se perder, aposta quanto? Fala aqui para deixar gravado, aposta quanto e vai vir um bando de babaca falar: tá vendo? Perdeu por causa dessa camisa aí,
1: Isso, exatamente.
3: Com, Com certeza. certeza. Com certeza. O Levinciano já postou hoje. Não sei se tu viu, Matias, o texto que ele o botou no Instagram. Você fez
1: questão que eu vi. Você o, fez presidente que eu vi. Do,
3: o presidente do Matias aí. Você fez questão que eu vi. Sim, o Levinciano, ele postou um texto no Instagram falando da, da origem católica do Vasco que... É, você tem que respeitar a tradição e a história do Vasco. Não tem viado cristão, né? Não tem viado cristão, viado é ateu. Né? Ah, mano. Tá não dá, não dá. E seu Alexandre Passa, elogiei pra caraca o trabalho quando ele chegou. Tava fazendo contratações boas, tava fazendo negociações boas. O problema é, só aparece quando as coisas estão legais. Até agora, não falou nada não agiu como diretor de futebol, não deu coletiva, não falou da situação. Aí, a, a, Por um lado, você tem o Sleileven, que é a ala bolsonarista do Vasco, e por outro, você tem o, o, o como o Santiago fala, o Shakuna Matata, que é a Vascarente, comemorando que o pássaro foi almoçar com o Alex Teixeira. Ah, porque o Alex Teixeira vem... Pelo amor de Deus, gente! É
1: Pagou o almoço, com certeza.
3: É, não, o Alex é. Teixeira foi e virou assim, pô, tá, tá sem receber aí no Vasco, né? Vou te pagar um almoço.
1: Vamos no... no vamos no Outback, né? Que eu pago assim,
3: a costela. É, não dá, não dá. Então precisa vencer hoje pra se manter vivo e pro bem do, do Marcelo Cabo, que pra mim também já deu. Mas vamos seguir, meus amigos. Chico...
0: Já ligaram a drenagem do Alfredo Jaconi? Já, pô, tá sequinho. Pô. Ficou tranquilo tomar no cuminho aqui. Vou me somar ao Marcelo D2, não na outra parte, mas na parte que ele reclamou que não é possível um estádio de Série A ficar naquelas condições. É, a gente já viu estádios com muita chuva, que é, a, a drenagem acaba ficando um pouquinho prejudicada mais poucos daquele jeito. Tudo vou tentar não ser tão injusto com com o Juventude. Vou tentar não ser Vou tentar não ser tão justo com o Juventude. É, que realmente está chovendo lá já há dois dias, se eu não me engano, alguma coisa assim, e aí realmente fica um pouco mais difícil. É... É obviamente que como eu perdi, falar isso é só um choro de perdedor, que é achar que talvez o jogo não devesse, não devesse ter sido mantido, mas enfim, isso dificilmente aconteceria em qualquer outra circunstância que quem dirá agora com a CBF já tendo anulado dois jogos do Flamengo. Então a gente se arrasou, e a gente se arrasou porque, ao contrário do que os torcedores racuna Matata do Flamengo pensam, é, a culpa não é sempre do Rogério Senna porque acabou o jogo, eu já vi lá na internet e um monte de gente reclamando o Rogério Ceni porque o Rogério Ceni mexe mal e não sei mais o que, e blá blá blá. O Rogério Ceni tirou o Michael, que não tava fazendo muito grande coisa, no primeiro tempo já, botou mais um centroavante, botou o Bruno Henrique pra ponta, ele tava tentando. E desde os 10 minutos do primeiro tempo, e aí isso já vai começar a responder o que o Matias tinha falado antes. Desde os 10 minutos do primeiro tempo, o Rogério Senna está gritando, se esgoelando para os caras para parar de ficar tentando sair jogando a bolinha na defesa para tentar lançamento longo porque está impraticável tocar a bola. A bola não rolava dois metros é, direto, ela parava no meio do caminho. E para parar de jogar pela direita, que o lado direito do campo estava totalmente tava impraticável. Como o jogador do Flamengo não se importa aparentemente com o que o técnico fala, ignora completamente, porque ouvindo eles estavam, não tem mais torcida para até apalhar de ouvir. Eles jogaram o primeiro tempo quase todo pela direita, que é por onde estava pior. E, tipo, pela esquerda tem o, simplesmente o Felipe Luiz, que arma o jogo muito melhor do que o Vitinho e o e o Mateuzinho juntos, que é quem estava caindo pela direita. É, e eles ficam continuaram tentando ficar de toquinho, o Diego tentando dar caneta no meio do campo, com a, a bola não, rolava, não rolando 30 centímetros, prendendo bola, tocando para a defesa. É, o estilo de jogo, de saída de bola, estilo de jogo não é regra de jogo, não é obrigação, não é lei. você Quando você tem as condições que te permitem isso, você vai seguir aquele estilo de jogo. Não permitiram, mas os caras decidiram que, infelizmente, eles iam fazer como sempre, foda-se que estava acontecendo nas circunstâncias. E aí, indo de, respondendo o que o Matias falou, foi culpa do Mateuzinho Simpo. Se você atravessa numa, numa... na BR, se você debaixo de uma passarela, você atravessa pela estrada na BR e é atropelado, a culpa é sua, não é, legalmente a culpa é sua, não é do motorista. Não.
1: Hoje, hoje o dia está da comparação. Comparações maravilhosas hoje, né? Nossa,
3: Pelo é, a contrário. Na legislação de trânsito, a culpa é do motorista, amigo.
0: Não é, não. Eu acabei de ler o artigo 69 da legislação de trânsito. Se tiver alguma sinalização.
1: <risos> Caralho! <risos> gostei, gostei da carteirada, gostei. Caralho, tá se bom. tiver alguma. O maluco se formou em direito, em direito de motorista
0: aí em eu... minutos. Eu não fiz a comparação, eu, eu estudei.
1: Direito de motorista é
4: foda. Ele Sim. veio com o zap.
0: É, pô. Então, se você tá sendo avisado de uma circunstância o tempo inteiro e você insiste na, naquilo e aquilo dá errado, a culpa é sua, pô. Não tem o que fazer. Ele tocou, ele tava no meio de uma poça, ele matou a bola sozinho, livre pra frente, era só ele dar um chutão. Ele vira pro lado e tenta tocar pro Gustavo Henrique. Com o um cara... É, no meio de uma poça com o centroavante na frente dele. A bola parou no meio do caminho. O, cara, o centroavante nem rolou a bola, ele só chegou batendo. Deu, obviamente, não vou falar sorte, porque né, o cara chutou consciente, mas pegou muito bem na bola, tirou o Diego Alves totalmente da jogada. e Enfim, 1x0. Esse jogo, se não fosse por esse erro do Mateuzinho ele seria 0x0, 0 porque o Flamengo não chegou muito próximo de fazer um gol Apesar de ter dado, sei lá, acho que 12, 13 chutes a gol. Não chegou a ficar muito perto de fazer o gol. E o Juventude fora o gol também não fez muito, muita coisa. Então esse jogo só foi sequer digno de ser assistido porque o Mateuzinho fez merda. Então, no fim das contas, parabéns, Matheuzinho, Você entreteu as pessoas.
3: Que isso, Chico. Cara, eu achei que foi um misto de, de falha e de azar. É... Acho que não tá tão nas coisas do moleque não, já vi uma galera na internet indo atacar o um moleque. E pô, por... não, isso é maluquice, isso é maluquice. Com certeza tá entre eles.
0: Não, não tô, não, isso é maluquice, porque pelo menos o Matheus falhou é, feio com algum justificativa. tava chovendo. O Isla faz isso com campo seco. Que é que, inclusive contrariando já o nosso participante Alvin, que já não não tem nos atendido tem tempo, é... O Isla, o, Mate... o Isla não é melhor que o Mateuzinho, não. E é... São bem equivalentes aí, quero dizer. Ape... Apesar de ter achincalhado o Mateuzinho agora, eu, acho que... eu não, acho que...
4: não acho que ele vem mal. Eu gostaria de dizer que eu acho uma completa sandice essa afirmação do Chico. Qual? De que o Mateuzinho é menos pior ou equivalente ao Isla.
0: Pô, você claramente não tem assistido os jogos do Flamengo com o Isla em campo.
4: Infelizmente <risos> tem, eu assisto qualquer jogo, tá ligado? Eu assisto qualquer pelado é. que tá passando na televisão. Veja o filme, cara.
0: Não, eu imagino que você assiste. Todo tricolô, assiste. É...
3: De graça, mano. É pra, é pra ver o Pedro, Pô, tem saudade do Pedro.
0: Mas, mas, aproveitando a dica aqui do, do Tricolor, o, realmente, equivalentes, ainda não, talvez que o Matheus ainda é um cara iniciando tal, mas nesses últimos jogos de verdade, tirando hoje eu não senti tipo, falta do Isla tá ligado? Até, até por um problema do time, porque o Isla é um cara que tenta avançar tal qual como o Mateuzinho só que muitas vezes ele faz isso o time ignora o avanço dele e que muitas vezes ele avançaria sozinho e toca de volta pro Felipe Luiz, que tá, sei lá, entre dois marcadores e o Isla fica indo pro ataque à toa, aí como ele é um cara que tem 34 anos, na volta ele já tá cansado e não alcança o atacante e aí, tipo, é nisso que o Mateuzinho acaba ganhando, porque ele ainda tem um, é, mais vigor por ser jovem. E nos últimos jogos ele não vinha fazendo merda. Ele fez essa merda agora que aí ele divide a culpa com o clima e com a drenagem do, do... do campo. daquele pasto que é o campo do Juventude.
3: É, ainda hoje, fechando os jogos que já aconteceram, é... Fluminense e Corinthians em São Januário empataram em 1x1. Um a, um. É, a gente teve a lei do Fluminense ressuscitando o Corinthians e teve a lei do ex também, né, Pedro?
4: Cara, porra, esse jogo é, eu fiquei bastante puto, porque assim o Cori... o Fluminense não, não foi. Vou ser muito honesto, o Fluminense não fez uma partida ruim, vi é, coisa muito pior o fazer, mas o Fluminense também não fez uma partida muito boa. O, o juiz foi bastante rigoroso com a expulsão do Abel, assim... Meu Deus! É... Não, eu não... Eu não, não eu acho, tipo, não vou falar que foi injusta a expulsão, não, não achei injusta. Só que não acho, tipo, se tivesse dado amarelo, não teria sido nenhum absurdo também. Mas o vermelho, o vermelho também não foi nenhum absurdo. É... é, é aquele, eu achei um lance limite, o amarelo, mas o vermelho também não foi fora de tom. O jogo não tava um jogo violento, foi uma... uma um lance... Né, de disputa de bola, que o Abel chegou de uma maneira mais, mais dura. Enfim. É, não, o Abel já tinha perdido duas oportunidades de, de gol. O Abel é um bonde. a reserva é bom, mas é um bonde. É um bonde. Ele e o Bobadilha. Que entrou e fez um belíssimo gol, foi anulado. Uma pena. Ele estava tão pouco adiantado, só estava dois metros na frente. O, o Fluminense fez uma partida. Que poderia ter sido melhor o time do Corinthians. Vamos se é, O time do Corinthians é muito ruim. O time do Corinthians é muito ruim, né? O Silvinho está fazendo início de trabalho lá, mas o time do Corinthians é limitadíssimo. E aí o Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu um empate contra o Casares. Eles tem uma derrota nesse brasileirão, são seis jogos, são duas vitórias, três empates. São duas vitórias, dois empates, sei lá, quantos, quantos, quantos são. Mas o Fluminense tem uma derrota, só perdeu para o Atlético Goianiense. E é, o resto empatou, venceu. Mas. É um brasileirão ok, mas, assim, dava para ter sido melhor. O, o empate ficou... Não foi muito bom o Fluminense. Agora, destaque aqui é que o Gans fez uma partida, uma boa partida. É, o Fluminense testou, jogou o um pouco aberto na direita. O destaque
5: eu... é
1: que o Gans fez uma partida, foi muito bom. Não,
4: o Gans fez uma boa partida. tipo é um, Eu acho é um reserva útil, apesar de ser caro pra caralho. É um reserva útil. É... Eu acho ele melhor que o Nenê, eu não, não gosto do Nenê, acho que o, Nenê, o Fluminense entra normalmente com a menos com, quando joga com o Nenê, e quando joga com o Nenê e Fred, o Fluminense sofre mais do sistema defensivo, são dois jogadores que recompõem pouco, né? É, e não marcam muito, se o Fluminense pretende às vezes marcar com linhas mais altas, são dois jogadores que não vão marcar bem. É, eu, eu acho o Ganso um bom marcador, ele jogando de terceiro volante eu acho bom, e, mas o Casares na direita não foi uma boa opção para o Abel. Uma outra crítica aqui. O Luiz Henrique tá de sacanagem, mano. Não, não existe mais o Luiz Henrique entrar em campo. Ele é um jogador muito limitado. Ah, é muito jovem. É, mas você olha e você vê que ele é ruim. É, não, não, não dá. Não dá, tá ligado? As opções são, são complicadas no Fluminense quando o Fred não joga, o Fluminense sofre muito com o ataque, porque não tem ninguém que chegue perto de jogar a mesma, a mesma qualidade do Fred. Né? Apesar de não estar tá fazendo bons jogos nos últimos dois, três jogos, o Fred não, não jogou muito bem. Mas é isso, foi poupado, já há 30 e poucos anos, 37 anos, realmente tem que poupar, não vai dar para jogar todo o jogo. É, rezar para o Fluminense recuperar rápido o John Kennedy, é, o, o John Kennedy acho que foi um dos jogadores que eu vi que foi mais afetado pela Covid, ele pegou Covid, a gente está em junho, ele não joga o Fluminense sei lá, desde de fevereiro ele pegou o Covid e pelo visto foi bastante séria a situação dele, o que no futebol normalmente o jogador ele agora um mês e meio, dois meses ele já está de volta, o John Kennedy está há bastante tempo, não aparece nem relacionado. Então a torcida espera que ele volte logo. Mas é isso. É. Poderia ter sido um resultado melhor, o um A1 um foi um, um, ainda
1: mais contra esse time do Corinthians. É.
5: Agora falando do outro lado, né? O Corinthians é basicamente isso. É um time que ele tem uma defesa razoavelmente forte, que seria o principal setor do time, mas com o, o, o Silvinho ainda não, não se acertou completamente pela qualidade dos jogadores, né? É, principalmente pela linha de Cássio, Gil, Wagner, Fábio Santos, é, tem uns bons meninos, que é o, o João Paulo e o Raul, também duas opções que estão subindo a base. E aí o Corinthians se desfez do Bruno, Bruno Mendes e tá nessa com o Gemerson, talvez renove o contrato com o Gemerson, que eu acho que seria importante ter um, um zagueiro de mais experiência para jogar ao lado do Gil, para alternar com, com os dois moleques. Seria um, um sistema defensivo bom. Um, um grupo bom para ter na, no sistema defensivo. Mas ofensivamente o time é muito dependente de um jogador que, que vem muito bem. Vem, vem bem. É, o, o primeiro gol... O, esse jogador é o, é o Gustavo Mosquito. né? O primeiro gol que não tem participação do Gustavo Mosquito aconteceu contra o Sport na, na última quinta-feira. Então o Mosquito participa de todas as jogadas de ataque. Sempre ele é acionado. Hoje ele sofreu o pênalti que o jogo cobrou. Então o Corinthians é muito refém de um jogador que, que é... É esforçado, tem, tem qualidade, mas é um jogador limitado, então é, tem dificuldade o, o esquema do Serginho do, do Silvinho a, 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 a formação dele não vem dando resultado, o time não joga bem não é, não é seguro defensivamente, e ofensivamente depende de um jogador que, que não, é, não é o melhor, então é, se desfez de alguns jogadores, o Ramiro fez só uma partida foi confirmado agora que ele está indo embora para os Emirados Árabes mas isso, não tem muito o que esperar do Corinthians o um empate contra o, o Fluminense é, fora de casa, mesmo com o jogador a mais o, tomando o gol que tomou né o, o Casares aparece sozinho dentro da área um, um meio campista de cabeça e não tem ninguém perto nem para atrapalhar o cabeceio dele é, é isso, o Corinthians não vai não vai lutar por títulos se talvez brigue por uma oitava colocação no, no campeonato mas não tem muito o que esperar dessa equipe que já está eliminado das outras competições. Então, é basicamente esperar o Brasileirão acabar e não, não tem muita esperança de, de bons resultados com, com esse time, não.
3: A gente tem andamento ainda pela sétima rodada do Brasileirão. Palmeiras vai empatando com Bahia no Ariane Arena em 1x1. O jogo chegando então, no final do primeiro tempo. Também no final do primeiro tempo, 1x1 entre Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. É, acabando também esse primeiro tempo, a gente tem um 0x0 entre Grêmio e Fortaleza, Santos e Atlético Mineiro, América Internacional, Esporte Cuiabá, está começando, todos em 0x0 e Ceará e São Paulo também. É, meus amigos, vamos finalizar. É, só pedir desculpa que hoje a gente teve. Cruzeiro ouviu o placar, tá, Deluna? Oi? Cruzeiro e
5: CSA na série B? Cruzeiro fez 1 a zero, acabou de fazer.
3: Ah, é, só para o pedir desculpa aos ouvintes, porque hoje a gente teve alguns problemas técnicos, não, não vi tanto o chat, a agora, por sinal. É, a está que o Falcão falando que, que bico o cabo de rede do Petit a transmissão caiu. É, a gente foi saber que tipo, caiu por uma segunda vez, a gente continuou o programa que eu nem sabia mas depois a transmissão voltou norma normalmente. Mas é isso.
0: É... Chico, boa noite, cara. Boa noite, meu querido rosto, ouvintes aí, meus colegas da mesa. Como sempre foi um prazer falar um bando de groselha sem fundamento para vocês. O meu destaque final é simples. É... Ainda existem álbuns de figurinha atualmente. paz me vocês. E, para além disso, existe um álbum de figurinhas da Copa América. E a existência da Copa América nesse momento é um absurdo. O álbum de figurinhas é tanto quanto. Não compre um.
5: Você tem o um valor do, do pacotinho?
0: Pô, amigo, com certeza não, é, mas deve é, colocar em volta eu... dos não reais compre, também. Não
1: compre, mas <risos> Pô, qual que é o preço? Não, é, não, é porque, é, porque, o é... É, porque, é, porque é um valor também. absurdo. É
4: porque o valor valor absurdo
0: deve eu vou vai seguindo aí que eu vou tentar achar aqui mas não deve menos que três reais não é o que já é um absurdo
3: é... Matheus, boa noite cara tudo bom boa noite me estreia
5: aqui no no mais quatro de domingo né nunca tinha participado é... meu destaque é para para essas essa Eurocopa né que está se tornando meio inesperada amanhã dois jogos bons né Suíça e França e Croácia e Espanha. Então, você que tá ouvindo o mais quatro, se liga amanhã com a gente. que Vai ter a transmissão dos dois jogos, uma da tarde, Espanha e Croácia, às quatro da tarde, França e Suíça, aqui na Rádio Dribble, na Twitch também. Na Twitch tá bem legal de acompanhar. A gente tem um novo, um novo layout. Então, cola, cola com a gente aqui, para que a transmissão vai ser legal.
3: É isso. É o Pedrinho. Caraca, o Pedrinho mandou aqui.
5: R$4,00. Moleque,
4: R$4,00. R$4,00 reais. Reais com cinco figurinhas. R$4,00. Eu tinha
3: visto aqui agora. R$4,00 com cinco
2: figurinhas. Absurdo. Que... É, é o coitado, também, que... coitado não. O otário que comprou esse álbum não vai poder trocar a figurinha, porque ninguém vai comprar essa merda. Ele é. vai ter que comprar e completar sozinho. É
4: R$10,00 o, 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 o álbum e a versão capa dura é R$34,90. Capa dura. Que... Dura.
2: Vai cara, cara é a... não, Pera aí, pera, né, pera, 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 aí eu, eu vou discordar do Batista. Se é, você, aos é. seus é, 24 é, anos é, de é, idade, é, me, comprar é, me, um álbum de figurinha que é. não seja de capa dura, você é um idiota.
1: Você não compra um álbum de figurinha simples ah, assim? Ah, ah, cara, álbum, ah, de, não, não. Álbum, de, álbum de figurinhas pra mim simplesmente
4: vem
2: no jornal. Você colecionar e você não compra de capa dura? Você é burro, pô. O negócio não vai durar, pô. Cara, álbum de figurinhas
4: pra mim é aquele que vem no jornal. Você compra domingo no jornal, vem aquele álbum de figurinhas. Eu sempre juntei meus álbuns de figurinha, sempre vieram o jornal. Nunca comprei um álbum de figurinha. Justo.
3: Matias,
1: boa noite. Boa noite. Eu tava olhando aqui as camisas do Vasco, os preços. Tem, ó, tem camisa P na, no, no shopping, no, no site do Vasco por 80 reais. Não é essa, é aquela camisa branca que eu. Eu só lembro dela quando eu lembro do Thales Magnus jogando, ou seja, eu não vou comprar de jeito nenhum. É, minha. Meu, boa noite, né? Para meus queridos amigos, meus amigos aqui, bom dia, boa tarde a todo mundo, boa noite também, de novo. É, meu destaque vai que dia 22 passado, né? 22 de junho, é, fizeram 80 anos da Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa foi quando o Hitler começou a perder a guerra, foi quando ele foi mexer com, com o Stalin, e o Stalin só parou nas, em Berlim com o Hitler se matando, né? Foi a única coisa boa que o Hitler fez, foi matar o Hitler. Então. 80 anos da Operação Barbarossa aí e pau no cu do, dos nazistas.
3: É... Seu Thiago, tchau. Tchau, gente. <risos>
0: obrigado, o áudio estava horrível. obrigado. <risos> Pedrinho,
4: tchau. Ah, tá tá. Tchau, gente. Boa noite. Vejo a NBA.
3: <risos> é isso, já que eu por aqui. Lembra, lembrando sempre, segue nas redes sociais, mais quatro pode no Twitter, mais quatro podcasts no Instagram, compartilha esse episódio, manda para os amigos, tá? Fala para todo mundo para ouvir a Rádio Drib, que a gente tá tendo transmissão dos jogos, para o pessoal ouvir a, o mais quatro, tudo bom? Então, é isso, a gente fica por aqui, um beijo e até semana que vem.